0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Друзья, хотим вам напомнить, что у нас есть бусти. И если вы скучаете по нашим выпускам, когда мы пропускаем недельки, так сказать, то на бусти у нас сейчас регулярно выходят э, маленькие выпуски два раза в неделю. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, подписывайтесь. И еще. У нас есть чатик.
0: Да, мы хотим построить такую большую, дружную, классную семью, с которой будет приятно обсуждать всякие фильмы и сериалы и много чего такого классного поп-культурненького. Uh, поэтому присоединяйтесь. Мы как фаунд Family,
1: я очень жду. Да, наш любимый троп. Помогите нам воплотить его в реальность, друзья. <laughs> да, будем вас ждать. Друзья, мы сегодня обсуждаем русского народного режиссера практически классика. Я не говори. Гай Ричи, действительно... Я помню даже, когда у нас был выпуск со Степой один из предновогодних, по-моему, или первый после Нового года, Стёпа тоже шутил про то, что все русские люди просто по дефолту ходят на Гая Ричи, потому что это не шутка, как бы даже. У него одна из самых больших касс всегда в России на все его премьеры. Он каким-то образом ментально, хотя вроде у него такое очень часто very British, скажем так, кино, а, но он удивительным образом попадает э, просто четко в русских людей. Вот это очень интересно.
0: Может быть из-за того, что у него постоянный криминал, наркотики, деньги, стволы.
1: Может быть. И еще мне кажется юмор его э, почему-то вот, э, очень заходит. То есть вот его вот этот специфический подход к юмору, который уже развивался на протяжении его фильмов, он тоже очень кажется людям таким родным, действительно. Ну и, собственно, на самом деле у нас сегодня инфоповод. У нас новый фильм Гая Ричи «Операция Фортуна», который уже появился у нас на стримингах и в кино он был, так что типа можете его посмотреть. Мы, наверное, будем спойлерить, не будем как-то делить особо. Как думаешь? А мы зависит от того, когда мы
0: обсудим его новый фильм. В самом начале или чуть в конце?
1: Давай, наверное, попозже. Давай сначала поговорим э, об его фильмографии, чтобы поговорить о фильме в контексте его фильмографии. Хорошая идея, мне тоже так кажется. Можно про Горич еще пару слов сказать, как
0: человека. <музыка> <музыка> К том по МД интересно, потому что я не знаю. Mm-hmm. На самом деле, я не очень много о нем знаю таких глубоких фактов. Я знаю, что он из богатой семьи. Я знаю, что его там родители отправляли в частные школы, его оттуда выгоняли. Такие вещи, что он такой. И он был режиссером клипов в 90-х. Он начинал свою карьеру с клипмейкерства, скажем так.
1: Mm-hmm. Он ЕСТП. Yes. First the vibe. Here's the guy. И на самом деле клипмейкерство очень ощущается и в его фильмах. То есть он, он снимает полнометражки тоже с клипмейкерским виженом. Mm-hmm. Абсолютно. Да. Стоит сказать, что он
0: как бы мастер комедийных боевиков. То есть, мне кажется, вот, ну, жанр Гаяричи это он. Он режиссер одного жанра и даже режиссер одних и тех же историй, можно сказать. И у него абсолютно есть свой почерк и свой подход. И один из реально немногих режиссеров нашего времени, который вот чувствуется, что это горичит. Ты там можешь здесь на этот фильм посмотреть и он вас like, Да, это горичит. Можно его, конечно, перепутать с темой танца, например, режиссер фильма Кингсвона, потому что Кингсман в все mm-hmm. похожи.
1: Да, согласна. Есть несколько фильмов, которые не «Гай Ричи мувис, типа Аладина и, наверное, Короля Артура, я бы сказала, что тоже не очень. Uh, Гайричси да, Луис.
0: У него даже больше если Я не помню, как называется фильм про пару,
1: где два человека пара на острове. Типа... Uh, я, честно скажу, я не все смотрела, только ключевые фильмы. Я знаю, что um, Алладин считается то что он собрал очень много не самая его удачная работа. Но есть, например, револьвер из раннего, который очень крутой. Но при этом он тоже не ощущается. Он более серьезный, такой философский. Да, согласна, согласна. Фильм называется внесенные
0: mm-hmm. про барочку, который вышел как раз до револьвера. И револьвер действительно выделяется тем, что там нету юмора mm-hmm. такого специфичного именно
1: гайричевского Ричевского. Да, это факт, но при этом он очень, ин... он, мне кажется, в хорошей стороне его фильмографии. Револьвер интересный фильм, там Стэтом с волосами. Как минимум. Первый и последний фильм, когда вы увидите Стэтома с волосами. Да, Стэтом вообще его любимый актер, У него, по-моему, то ли пять фильмов с ним. То есть он прям вот его трейдмарк. Да-да-да. И последний тоже. Да-да. То есть он снимал его в разных образах, похожих, очень похожих. но мне кажется с тем он, он на него настолько вот типаж определенный что из него сложно вылепить что-то сильно другое чем его вот постоянный такой типа таф кайда kind of funny гай ну раз в гневе человеческом он такой типа серьезный убивца такой больше перевозчик вот uh, у тебя ты помнишь какой-то первый фильм сто процентов да? большой куш uh, это был
0: Фильм... Ну, знаешь, они из тех, которые... Ну, ты должен это посмотреть 250 кинопоиск, и вот это вот все Брэд Питт в главной роли. Вот. Э, и я точно посмотрела «Большой куш» раньше всех. Uh-huh. И, ну, я была в
1: восторге, я еще могу сказать. Это был uh-huh. такой experience э, ди- динамичный. It is good. Я первый посмотрела прям по канону «Карты, деньги, два ствола», причем я смотрела его с маленького ноутбучка, без интернета, он был скачан, мы с подругой на на даче где-то смотрели, и мне мне он тогда тоже понравился очень, именно вот тоже своим как раз юмором, потому что, мне кажется, «Карты, деньги, два ствола» он первым фильмом уже заложил сразу всю свою эстетику, свой подход, свою режиссуру, клипмейкерскую, это все там было. А в Большом куше Большой куш это как усовершенствованная версия карты «Деньги. Два ствола». Большой куш Я посмотрела... Я его смотрела как-то типа тоже в школе, но прям осознанно я его посмотрела только прошлым летом. И поэтому у меня так что свежие достаточно воспоминания. И да, это правда, это очень смешно. А мой любимый гэг это в Англию больше не ногой, когда он печать в паспорте ставит. Но изначально мне все говорят, что не надо посмотреть из-за сцены с парковкой, где типа, да там можно парк посадить. Вот это все-таки «Это ты паркуешь. Я так есть. Так и есть, друзья.
0: <смех> да, супер, согласна с этим. Гай э, на самом деле, я хочу выделить некоторые моменты его почерка, по которым его можно узнать, э, которые, ну, не Universal, мы уже поняли, что это не относится к некоторым его фильмам, но к большинству, и это, прежде всего, быстрый монтаж. Клипмейкерский как раз-таки. да. То есть, там, представь себе э, сцену, в которой человек куда-то едет из штата Монтаны до да, Калифорнии, условно. Это будут какие-то там пейзажи городов, это будет машина, которая двигается, да, постепенно там какие-то надписи появляются. Как это делает Горичи? Пум-пум-пум-пум-пум. То есть ты в самолете нюхаешь кокс, потом у тебя ставят штаб в паспорте, и ты уже где-то орешь на кого-то, да, условно. Вот настолько быстрый монтаж, у него всегда. И он вот очень рваный. Он очень часто с одной сцены перескакивает на другой, используя какие-то вещи из предыдущей сцены. Помнишь, например, в Шерлоке? Не в том, не в Гай Ричевском Шерлоке, в BBC-шном Шерлоке, где был монтаж, где Шерлок что-то говорит кому-то, и Ватсон кому-то говорит их. Слова заканчивались
1: начальными сезонами. Да, 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 да. Это было в, а, в, господи, знаке трех, по-моему, это было в третьем сезоне, да.
0: Да, да, да. Вот этот пример, который пришел в трёх голову не из но у него очень часто сцены прик- прикреплены. Нет, это было в первой серии третьего сезона, sorry, да. Это было в первой серии третьего сезона. Он любит очень зумы, uh-huh. такие аж комичные, когда там зумят на лицо или зумят на тачку и в агентах Анкл очень часто вот эта вот штука проскакивала и он любит очень обильные истории у него всегда должно происходить что-то и параллельно с этим еще несколько историй вот, и этот чел, и этот чел, и они что-то друг с другом пересекаются, и в конце и вот это вот все, и у него нету никогда как будто вот одна история, и что-то там происходит. Вот, всегда несколько сцен, несколько людей, у которых есть какие-то адженды, и благодаря чему это может сделать классно, благодаря персонажам потому что всегда тяжело очень уследить за деталями сюжета, в принципе, там, запоминать, кто что сделал, но если у тебя яркие персонажи, у тебя классные, понятные, там, адженды, мотивации и э, так далее, прописанный NBTI, условно, да, то ты всегда тебе интересно и за этим последить, и за другим. Поэтому он тоже славится такими
1: экстравагантными и прикольными персонажами. Да, такими комиксными почти. Иногда даже карикатурными, но при этом все равно всегда он находит какие-то фишки в них. Да, мне кажется, персонаж — это вот прям важный очень трейдмарк. Мне он один из первых тоже приходит в голову. Это правда. Несмотря на то, что у него бывают похожие в каком-то плане по юмору или почему-то, но у них всегда есть какой-то прикол, скажем так, у каждого персонажа. Да, То есть он вот именно Хороший. На самом деле, собственно, если взять вот таких эм, карикатурных немножечко персонажей и клипмейкерский монтаж, он действительно такой немножко комиксный чувак в каком-то плане, и юмор. То есть вот есть у его фильмов комиксная, не только клипмейкерская, но и комиксная эстетика в каком-то плане. О, прикольная мысль. И ему ни разу не дали
0: снять фильм Marvel. Элас. What a losers, да. Э, тем более, мне кажется, это как будто, ну, его среда более-менее, да. И можно было что-то интересное из этого сделать. Ну, Marvel сейчас пока в могилке посмотрим. Земля Пуком. Может, Гаррича возродит, кто знает. Uh-huh. He might. He might. Да. И то, что мне еще нравится в фильмах Гаррича, это то, что у него всегда в конце фильма заявка на продолжение, заявка на сиквел тогда да, который никогда не произойдет. Он не снимал продолжение ни одного из своих, но обязательно вот этот клип Хенгер. Вы теперь будете называться Агенты Анкл. Ждите приключения Агента Валка Анкл в новой части. Но я никогда не будет, друзья.
1: Да, действительно. Это... я, кстати, не задумывалась об этом, никогда не отмечала, но это правда. Это его тоже какая-то фишка. И в новом фильме тоже смешно это было сделано. Да, это прям классно. На самом деле, я все время как будто бы забываю, что агент Анкал это его фильм. Я такая: О, это же гай ричи, типа, почему-то у меня выпадает из головы Аруна. Хотя это прям Гайричи. гой ричи,
0: гай ричи. Oh, really? это, это один из моих любимых фильмов Гай ричи, в принципе, особенно из его последних.
1: Ну да, они, получается, они какого-то года 16 го 17 Я помню, что осенью он был. У меня ощущение, что 16-го, когда. Или 15-го. Я помню, по-моему, 15-го. 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 Вот, 15-го. Я только на первый курс поступил как раз и тогда. Ну там, вот там тоже очень колоритный, там максимально карикатурный. Вот эти вот два главных героя типа русский американец, прям вот he went all out на вот этой противоположности. Да, да, очень крутой фильм. Мало
0: того, что а, он придерживается каких-то вот своих стандартов стилистики, но и по сабстенсу тоже не отстает. У него Um, знаешь вот это вот это что, агент ангел еще и супер стильный фильм да то есть он очень красивый он uh, там эти костюмчики платья декорации все очень дорого красиво стилизовано по особому эти старые ретро машины это музыка итальянская и Я обожаю сцену, где Генри Кавил в какой-то... In the middle of action, какой-то супер-экшн-сцена его там русского товарища. Товарища! э, Там он с кем-то борется, а он такой... О, о, винцо и сыр и виноградик, пожалуй, я выпью... И, пожалуй, я что-то тут скушаю и послушаю вот эту вот классную песню. И сзади него происходит какой то место. Я просто... эта сцена 10 из 10. И горячий очень любит, кстати, такое. Он любит прерывать какие-то супер-экшн-сцены, какие то А вот тут остановочка.
1: Да, работа со временем у него тоже. У него есть все время вот эти вот флешбеки, что на самом деле в тот момент этот делал вот это, а оказалось, что это вот это. И все перематывается тут к сюжетным линиям и работе со временем тоже у него такое. Да, я вспомнила про эту сцену агента Ханкласла. Они очень колоритные, действительно. Я слышала еще такую теорию про ну, не то чтобы Гайричи Верс, но эм, теорию о том, что его фильмы, скажем так, основные. Они как будто бы э, следуют его пути. То есть, вот в картах деньги два ствола там совсем бомжи рандомные, ну, я имею в виду, типа рандомные ребята пытаются заработать денег, типа.
0: Заткнись! Это буквально то, о чем я хотела oh сказать. И я такая оща, Юля, офигеть, вообще. Я сейчас такую
1: теорию я And you know it! Окей, окей, давай. Ну, может, у нас дополнишь, как раз, если что, потому что я слышала, как бы, что вот. Uh, его герои... Чем больше у него было денег на бюджет фильма, тем богаче как бы его герои. То есть вот «Карты денег до не совсем бомжи, в большом кушу уже посерьезнее дела, там ты 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 там потом «Джентльмены» и в последнем фильме там вообще уже «Миллиардеры-биллиардеры», да, то есть такое увеличение uh, масштаба. Не знаю, что у него после будет еще больше денег, про что он будет снимать. Илон Маск против uh, Джеффри Безоса, типа, I don't know.
0: Таноса. Таноса, да. Надеюсь, Танос победит.
1: Yeah. Капитализм, fuck.
0: <laughs> да. Uh, абсолютно. То есть, в этой теории, на самом деле, когда я ее услышала, я немного прифигела. Потому что я сначала такая: нет, ну это не может быть правдой, какой-то абсурд, все притянуто за уши, шито белыми нитками. And then I was like, No, это true. И как это вообще возможно? Что у него есть несколько фильмов, которые с главными героями, как будто вот его персонаж его прототип условного <смех> В вначале правда карты деньги два ствола там совсем э, какие-то не знаю андердоги чего-то там пытаются добиться э, большой куш уже посерьезней рок н ролльщик э, то когда вот он уже там совсем серьезный но он до сих пор до этого момента э, мается какой-то фигней условно и решающий диалог в конце рок-н-роллщика, где он приходит такой говорит, что я решил, в общем, ну, измениться и стать, типа, классным рок-н-роллщиком. И как будто он в этот момент берется за и хочет стать вот таким, как он, и он, короче, меняет тра- траекторию. И после фильма «Рок-н-роллщик» Он уезжает в Америку и снимает голливудское кино. Он снимает этого короля, Артура. Он снимает Алладина, Он снимает вот эти вот всякие американские штуки. И Алладин принес ему просто кучу денег. в mm-hmm. И после того, как он дошел до вот этого бокс-офиса там в миллиард, он такой, ну и все, возвращаюсь на родину. И он снимает джентльменов, в которых главный герой. Супер богатый главный чел. Как будто вот он добился этого пика, снял кучу голливудских фильмов, и последний вообще выстрелил на миллиард. Пришел на свою родину, а там он уже король, он уже Мэттью Макконахи, он уже вообще супер гангста. И теперь его пытаются свергнуть, типа.
1: Yes.
0: I was like, no, this is it. Это должно быть так. И есть некоторые параллели с его жизнью тоже, например, в э, Там рассказывалось, что он там, в университетские годы у него были проблемы с тем, что он продавал травку, короче. And he
1: did that as well в свои годы. Короче, я верю в эту теорию. Я тоже, да. Мне она тоже нравится. Мне кажется, это очень believable и очень в его в его характере как-то есть таком. И на самом деле джентльмены, мне кажется, сублимацией вообще гейричизма, так сказать. Вообще очень интересен тот факт, что актеры буквально чуть ли не сами платили деньги, чтобы сняться в джентльменах. То есть актеры скидывались типа на джентльменов, то есть настолько они все хотели сняться у Гая Ричи в этом фильме, что они были готовы вот чуть ли, ну там, частично за свои деньги снимать этот фильм. Это мне кажется так круто, когда актеры настолько знают, что сняться у тебя это круто, что они готовы так тебя поддерживать. Ну, и на самом деле мне, в принципе, очень нравятся джентльмены. Мне кажется, Гай Ричи вообще про entertainment типа. Ну, за исключением там, того что там, «Револьвера» и так далее. «He's an entertainment director». И um, «Джентльмены», на мой взгляд, это прям ultimate entertainment. Я помню, когда я их первый раз посмотрела, я просто в таком джоевала чистом. Я такая, меня прям развлекли.
0: Спасибо, Гай Ричи. Да. Абсолютно согласна. Меня тоже очень качнуло. Я, по-моему, не первый раз вспоминаю в подкасте о том, что я смотрела «Джентльмены без сабов», и эти акценты было очень тяжело. Было особенно этот Колин Фаррел, который своим просто кокни-акцентом как-то выворачивал язык так, что я в жизни вообще не видела такого. But it was so good. Это было и смешно, и супер-энтертеймент, и... Uh, мой любимый саундтрек из фильма, uh, знаешь, песню, вот этот Кен Веременси, которая mm. You lose, after your mm-hmm. вот и единственное, что мне не понравилось в этом фильме, это опять вот эта вот фигня, мою жену сейчас изнасилуют и я ее спасу, и это mm-hmm. так клишировано было ужасно, and then I thought, м-м, ну может так и надо, и типа это клише ради того, что Um, ну, как-то раскрыть, что-то показать, и вот это вот все, And then I thought, no, no, это просто клише. <laughs> yeah.
1: Не, ну, Гай Ричи вообще не чужд клише, скажем так, и своим собственным, каким-то общим тропом, Но в джентльменах это все было настолько очаровательно и стильно, и колоритно, что можно было простить. причем я помню, джентльменов даже разбирали, что, типа, чисто технически они проходят вот этот вот тест на то, что, типа, у женщин есть диалог не про мужчину, типа... Как-то он называется, каким-то именем каким-то. Бэкделла. Бэкделла, uh, да. То есть чисто технически он проходит этот тест.
0: Знаешь, почему? Потому что жена э, Макконахи в фильме «Джентльмены», когда заходила в свою студию, она сказала своей коллеге-женщине что-то про тачку. Да, да. Он специально засунул этот момент в фильм, чтобы он прошёл тест. Да, он такой, не поймаете меня здесь. Да. Не поймаете, я не мамкин сексист. Или я нормальный чел.
1: Ну, вообще, у Гай, Гай Ричи, он снимает очень классически мускулинное кино, но при этом я бы не сказала, что токсичное. То есть, как бы, да, он... Ну, потому что он часто очень высмеивает ошибки вот этих вот мужчин, которые хотят больших денег, больших тачек и так далее. То есть, это вроде про классические мускулинные атрибуты, но доля иронии в этом присутствует. Я бы не сказала, что Гай Ричи is a toxic" маскилин директор типа нет такой ситуации
0: ну да not necessarily на то что э, его фильмы mm. такие да про крутых чуваков которые делают крутые вещи это несомненно и самый главный лейтмотив всех его фильмов это кто кого по итогу от имеет <laughs> знаешь yeah. типа, есть несколько сюжетных линий такой типа кто кого от имеет реально вот и ты просто ждешь, это будет Макконахи или вот этот вот другой чел, который пытается его поставить, или вообще другое в общем. Да, that was, that was good.
1: И на самом деле в его э, новом фильме в операции Фортуне я бы не сказала, что это его какая-то новая вершина. Мне кажется, операция Фортуна показывает немножечко ну как, не за торможность не стагнацию, но он за «Операция Фортуна» слишком клишированный Гайричи муви, на мой взгляд. Это still very solid entertainment, но, по-моему, мне не хватило колорита, что ли, в этом фильме. То есть вот «Джентльмены» прям были special. А «Операция Фортуна» — это типа кинчик на вечерок. Типа ты такой, прикольно. And that's it. Согласна,
0: но как можно было снять фильм, а потом после этого фильма все входят в твоих костюмах вот этих вот, в котором ходил Кол, Колин Фаррелл да. и вся его компашка. И ты понимаешь, что ну вот, вот есть культурный аспект. Угу. Это, это игра в кальмара, знаешь? И, да. Угу. Уровень хайпа где-то там. Но операция Фортуны, помогите просто. Я... У меня было столько надежд. Я Гайрича очень люблю. Я обожаю джентльменов, я люблю «Большой кож», э, обожаю «Агенты э, Анкл», вообще «Ван Love И, короче, его ранние работы, где он еще был, знаешь, мне кажется, вот имя Гая Ричи в мое время имело больше вес, чем сейчас. 100%.
1: Согласна.
0: Сто процентов. Потому что, мне кажется, когда он заамериканизировался и начал снимать «Шерлок 1», «Шерлок 2», «Шерлок 3», хотя у этого фильма хорошая фан
1: да, на самом деле, про Шерлоков. Вот «Шерлоки» тоже фильмы, которые я забываю, что это фильм о Горичи. Понимаю, потому что я тоже. But I love them, though.
0: У него соль это реально оценки, в принципе, у этих «Шерлоков». Я смотрела только первую часть. Меня ну, не зацепило, чтобы я посмотрела всю эту там трилогию
1: или фильмы два всего. Два, по-моему. Я в кино смотрела, и, по-моему, они выходили, и тут другой под Новый год, и я помню, что мы с родителями ходили, типа, 1 января на них, типа, в кино. Окей, okay, mm-hmm.
0: поняла. Ну, я уверена, что какой-то Solid Entertainment от Шерлоков получить можно. Да. Вот, тут и Алладин, и вот это вот все голливудское. И такое ощущение, что вот, ну, таких шедевров, как Большой Куш, как «Карты, деньги твоего ствола, ну, не делались. И как будто вот его имя стерлось немного вот за этот голливудский лоск и блеск. Все-таки, а ну да, ну Гаричи. Прикол, все, конец. Но когда вышли джентльмены, как будто вот все поменялось. И мы такие О, вот он, старый добрый и он вернулся это то, что нам нужно. И у меня были супер большие надежды именно на этот фильм, потому что эм, и как будто вот хотелось вот этого старого, олдового, прикольного. А операция Фортуна, не обессудьте, друзья. Но это наискучнейшее просто говно. Я в жизни. Ты жестко сказал. Я не знаю, но это было очень скучно. Единственное, почему нужно смотреть этот
1: фильм, это обрыв глаза. Да, she's just great,
0: just her, потому что все сцены с ней. Браво, я сконцентрирована на экране, я понимаю, что происходит. Следующие сцены я сплю, потому что. Короче, е- были в некоторые моменты очень горические, особенно самое начало, где чел говорит, вот, у нас вот тут вот что-то украли, это сделал вот этот чел, и представляю тебе см- свою команду, это вот она, она офигенная, и он, он такой классный, а Майк... Ви- ты поняла приколы имя Майк? Нет. Там, по-моему, гэг с тем, что его имя это Майк, а фамилия, и как-то это созвучно с Майкок или Майк, My... Calm, Но проблема в том, что эм, я, мы сейчас с Юлей попытались найти, я, я забыла, и мы попытались найти, и я не нашла эту информацию нигде. В кинопоиске он просто Майк, в переписке, где я это обсуждала, этого нет. И мне серьезно сейчас кажется, что это приснилось просто. Что мне в воскресенье ночью приснилось, что это был не Майк, а Майк Кок. Interesting dreams. I don't even know. Я уверена, что мне это не присылают друзья. Кто-нибудь просто помогите мне. Это какая-то какая-то жесть. Но на самом деле это в духе Гайрича. Он бы назвал своего персонажа как-то так, чтобы получилось «А, мой член, как смешно! А-а-а-а-а, давайте посмеемся». Его юмор всегда такой немного полусортивный: Деньги, наркотики, пески-сиськи вот это вот все. И тоже, в принципе, это в духе
1: Гайрича. Так вот. Там, по-моему, был гэг какой-то. То есть не то, что это прямо его имя, а, по-моему, там был какой-то гэг, что персонажи между собой как-то так обшучивали его имя. I think. Я этот фильм посмотрела вчера. Поэтому не может
0: быть... Ну, окей, может, это был какой-то fever dream, потому что мне было так скучно при просмотре, что я уже сама себе шутки придумывала, знаешь? вот. Ну, скажу так. Да, он начинается очень по что вот это вот все. Но он не имеет абсолютно никакого лица, никакого стиля.
1: Но он, он не стильный. Он глазированный, но стиля реального нет. Он просто вылизанный. Просто глянцевая картинка. Но в ней нет фишки какой-то. Да. Если посмотреть, как стилизован джентльмены, как стилизован агенты и
0: у них есть э, там интересные персонажи, интересные решения по костюмам, декорациям, так, чтобы Это был ну вот вот этот фильм, этот фильм. А «Операция Фортуна» — это любой другой фильм, любой другой боевик. Ты не узнаешь его из тысячи, условно. И сама история была настолько скучной, что я даже этот Майк вообще никому не всрался. Учитывая, что у Гайричи всегда у каждого персонажа он обращал э, какое-то количество экранного времени. И он... Раскрывал всех своих героев, а здесь у нас одна шайка героев, условно, там еще Хьюград, да, допустим, будем считать его как один из и Майк, про которого ни слова, ни духу, и непонятно же, он просто появляется в удобных моментах и говорит: это теперь мой сюдкейс, условно. Вот. Поэтому ни персонажи, ни истории, все супер сконканно, непонятно. И я была очень разочарована.
1: Согласна, то есть как бы, эм, ну, это фильм, понятное дело, что он дорогой, там все равно есть э, отдельные шутки, которые ощущаются как горические шутки. И когда я его посмотрела, я такая, ну, я yeah. не могу сказать, что мне было прям супер жаль потрачено времени. Но это очень обычный фильм, то есть в нем действительно нету этого духа Гая Ричи, очень отдельными моментами, фрагментами. для такой, о, вот-вот, вот здесь вот, и такой, а, типа, нет, опять нет. Да, и в итоге как бы ты такой, ну... Это вот реально ощущение, что то ли он в свои собственные форматы заигрался, то ли ему дали очень большой бюджет, и он пытался весь его реализовать, но не придумал, что реально прикольного с ним сделать. То есть... Взрывы в конце, вот что мы сделаем. С
0: бюджетом. Слушай, возможно, я согласна, что отдельные моменты были горические. Например, мне понравилась реальная сцена, где я вот э, немножечко, да, более внимательно посмотрела на экран. Там, естественно, присутствует от э, И где она, в общем, меняла голоса на компьютере. Mm-hmm. И э, такая, типа, все, мы пошли с мужем заниматься сладкой любовью. И она там, типа, хакер, хакерством занимала, занималась, и Стэтхэм там на другом конце что-то делал, ей нужно было быстро. Хью Грант со своей командой понял, что кто-то что-то хакает, и, в общем, вот это вот напряжение нарастало. еще момент, когда Стэтхэм э, преследует чувака, который э, являлся, в общем, одним из... Вот, и потом кидает его с крыши.
1: Да-да-да-да-да, именно вот этот. Нет, вот это он.
0: Да, вот тоже, это была самая вспоминающаяся шутка. Да-да-да, тоже такой Гай момент, скажем так. А все остальное... Да, blank, blank canvas,
1: I don't know. Ну, я на самом деле согласна. Мне кажется, что э, любой человек, который, в принципе, любит э, стилистику гайричи он почувствует примерно то же самое. Потому что ты идешь на Гая Ричи, ты идешь смотреть его фильмы, потому что ты знаешь, чего ты хочешь получить, а, и тут ты этого не получаешь. Но, возможно, для, скажем так, человека, который просто пришел на какой-то боевичок, он скажет типа "прикольно". Ну, то есть, не знаю, все-таки, несмотря на то, что Гарри всегда снимал для масс, для народа, он всегда как будто бы считал, скорее пытался чуть возвысить своего зрителя, дав ему более сложные шутки, более сложные сюжетные повороты. То есть, как бы Сказав, что это понятно все простым людям, моё кино, и я даю им что-то, над чем они могут подумать и посмеяться, даже как-то неожиданно. А здесь он просто дает вот все впрямую, и это уже не так интересно.
0: В принципе, я не знаю, входит ли этот фильм как-то вот в нашу теорию, которую ну, точнее, интернет-теорию не знаю, какой гений это придумал, нашел и понял про его жизнь. Потому что джентльмены как пик его карьеры, он как лев на этом пьедестале, на этом трое стоит, и его все пытаются свергнуть, а он у него
1: все зашибись, да, условно. А, а этот фильм куда? Кто? он? Ну, мне кажется, он работает на повышение ставок в плане того, что герои еще богаче, еще больше на крупном масштабе все происходит. Но вот относительно того, куда это движется, не знаю, у меня есть ощущение, что он немножко запутался как-то.
0: Но у него такое более... И фильм очень на «Агенты Анкл» в принципе похож. Да? Mm-hmm. У нас есть два главных чувака и одна женщина, которая с ними да, условно, и они занимаются какими-то штуками. Но «Агенты Анкл», вот, вот это вот «Агенты Анкла», потом уже все ваши остальные, mm-hmm. Арианны Гранде и так далее... Вот. Так что да, фильм был разочаровывающий. Но несмотря на это, мы знаем, что э, Гориче, режиссер э, одного жанра, и ты как будто всегда знаешь, куда идешь, условно. Даже в Володине у него был свой почерк, у него было вот горическое ну, что-то. Он... Каждый фильм вкладывает даже в «Короля Артура» и в «Шерлока». э, В «Шерлоке» тоже вот эти вот динамичные монтажики, как он думает, это вам не bbc э, «Шерлок». Вот, он быстрее, он острее, и э, то есть чувствуется, и ты всегда понимаешь, что новый фильм «Гэйрича», ты знаешь, что от него ждать. Тут уже э, зависит от фильма. Э, Это что-то в его стиле, но классное и суперское, и что мы любим и ценим. Типа джентльменов, агентов ангела Большого Куша, да, с более понятными персонажами, интересными, классным сюжетом и какой-то супер навороченной историей из кучей сюжетных линий. Либо это операция «Фортуны».
1: Ну да, на самом деле здесь можно только в качестве такого как бы заключения сказать, что хочется верить, что Гайричи как-то поймет, для чего ему эти бюджеты, и сделает все-таки что-то опять свое. То есть, возможно, здесь он просто уже такой: блин, у меня столько денег, а что с ними делать? Ну вот ну пусть взрывается все, но ну, пусть будет вот так, пусть будет вот так. Хотелось бы, чтобы он взял эти деньги и сделал что-то аутентичное и свое. Все-таки ну, он, он, чувак, со своим видением хочется верить, что он его себе вернет. Да, согласна.
0: И, ну, и каждый раз, когда выходит гай... фильм Гай Ричи», лично я такая, ну, это нужно посмотреть, это, это нужно посмотреть. Yeah. Возможно, у меня с детства, когда я очень любила вот эти вот все фильмы, тогда очень популярный вот этот был жанр, в принципе, э, эти боевики с классными чуваками, да, в главной роли условно. И у меня вот такая ностальгия от Гай Ричи» осталась, и каждый раз, когда я смотрю его фильм, я возвращаюсь в большой куш, Uh, возвращаясь там еще где-то были времена бойцовского клуба где-то там поэтому да для меня это всегда такое родное понятное и прикольное и классное поэтому мы uh, еще обсудим кучу режиссеров на самом деле Горича нельзя сказать что он на степени культовости да как там Скорсеза Тарантино условно mm-hmm. да потому что мы Скорсезо и Тарантино пока еще не трогали mm-hmm. но мы потрогали Гарича Поэтому, друзья, делитесь, каких вы режиссеров хотите, чтобы мы обсудили, э что вы хотите побольше куда копнуть. Можем и Тарантино, но Юля не фанат. Да,
1: это это будет интересный выпуск, потому что я прям совсем не фанат Тарантино, так что это будет э, бим-бам-бум. Да. Э -э, Так что, да,
0: Скорсезе, Тарковский, выбирайте. Ваше ваше желание — наш закон, условно.
1: Yes. Хороший мой повелитель. Ну все, друзья,
0: подписывайтесь
1: на Бусти. Пока-пока. Да, не забывайте, мы там с вами чаще встречаемся. Бу-бай!